0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» продолжается программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший учитель Алексей Кузнецов, рассуждают о различных э, э, периодах российской истории применительно к тому, как они... Могли бы преподаваться, как они преподаются, как их нужно было бы преподавать в школе. И мы завершили цикл из трех передач, посвященных истории русской церкви в, 15, ну, в 14 15 16-м столетиях и взаимоотношения церкви и государства. И с некоторым душевным трепетом, имея в виду неподъемность материала, приступаем к теме, которую я знаю, что многие наши... Наши постоянные зрители ждут. Зрители, а теперь можно опять добавлять слушателей, благодаря появлению приложения, которое, правда, сегодня работает не очень хорошо, но будем надеяться, что все починят. вот Это тема «Великая смута». Собственно, события Смутного времени. У нас была э, из трех частей состоявшая или даже из четырех передач пролог Великой Смуты. И, соответственно, мы довели событие до 1604 года. Поговорили до третьего. О, ну, до третьего, да. да восстание хлопка. Поговорили о голоде, восстание хлопкам или хлопко там спорят, да, как его выменить, но все-таки хлопка. хлопка. Да? Вот, восстание Хлопка э, помянули, не разбирали, естественно, подробно, но это никогда, по-моему, не делается. Э, вот, упоминается как... А...
1: Мы о том, что это было, сказали, о значении сказали. Я думаю, что возвращаемся... Да,
0: обычно это восстание рассматривают как, ну, такой определенный термометр общественных, накала
1: общественных страстей. Да, да. и, собственно, уже начало смутного времени. Дело в том, что смутное время, вопреки часто распространенному э, заблуждению начинается именно с 1603 года, а не с вторжения лжедмитрия.
0: Вот давай с этого и начнем, потому что традиционная концепция действительно вот в Польше объявился лжедмитрий, в Москве об этом узнали, послам летят инструкции, вот с ну, этого начинается... Понимаешь,
1: вообще в свое время... Э, Насколько я помню, это еще был то время, когда я был студентом. Велись довольно упорные дискуссии на тему о том, можно ли считать восстание Хлопка прологом смутного времени или уже непосредственно смутным временем. Но дело в том, что в те годы существовала концепция крестьянской войны. Соответственно, восстание Болотникова выделялось в качестве крестьянской войны. Сегодня такой концепции нет. Сегодня смутное время рассматривается преимущественно как, как гражданская, гражданская война. Нет, нет,
0: нет. Совсем другое дело.
1: И поэтому восстание хлопка, ну, как это в свое время и делал Александр Александрович Зимин, уже, конечно, почти всеми включается в понятие смутного времени. Кроме того, понимаешь, еще тут... И вот об этом как раз стоит поговорить именно в плане подходов к школьному преподаванию. Дело в том, что у нас ведь смутное время распадалось на несколько слабо связанных между собой событий и явлений. С одной стороны это крестьянская война, с другой стороны это польско-шведская интервенция, и она даже в билетах, я помню, была совершенно отдельно, а общего понятия смутное время его ведь и не было толком. И поэтому получалось так, что вот восстание Хлопка это такой пролог крестьянской войны. Тут да, тут можно говорить о прологе, но если рассматривать это как гражданскую войну, то мне кажется уже нет. Сегодня польско-шведская интервенция... Ты имеешь давай говорим, польско-шведская, <связь> это вот уже ее открытая
0: часть. Да, а сюда а, не входит а, вот вторжение но, двух Лжедмитриев. Нет,
1: Лжедмитрия I это уже во всяком случае не входит, что касается Лжедмитрия II, это да, будет спорный понимаю. вопрос. Угу. Но сегодня это составная часть смуты, так сказать, тесно связанная с гражданской войной. Так что концепция немножко изменилась, вернее она серьезно изменилась. Но давай все-таки повторим, что восстание хлопка – это восстание преимущественно не крестьянское, потому что, я думаю, что у людей не только моего и твоего поколения, но и помоложе, существует стереотип, что восставали всегда крестьяне. Ну он был
0: раньше. Ты знаешь, я вот
1: странным образом убеждаю, что эти стереотипы, приходит даже к сегодняшней молодежи каким-то странным образом. Это такое ощущение, что это в атмосфере что-то. Uh -huh. Или с молоком матери впитывается. А восстание Хлопка не было крестьянским. В нем было, собственно, две большие группы участников. Это были и крестьяне, и казаки. С одной стороны, уже казачество появлялось. И холопы, с другой стороны, но только какие это холопы, это не те, кто работал на пашне, и не комнатные холопы, которые, ну, как говорится, Службы господину тапочки да. подавали. А это боевые холопы. Холопы послужительцы. Холопы послужильцы, или вот да, действительно существует такое название: служилый холоп, боевой холоп. То есть, это те люди, которые ходили со своим господином в походы.
0: То есть они зависимые, но они не крестьяне, они национальные они, они, они
1: землю не пашут и вообще они не занимаются производительным трудом. Это воины. Из этих воинов. Болотников. Да, <смех> то, что я хотел сказать следующее, <смех> меня опередил. Да, я о другом сейчас хотел сказать, вот последний момент. Дело в том, что из этих холопов впоследствии низшие слои э, служилых людей, то есть дворянство, будут э, рекрутироваться. Mm -hmm. Так что это совсем не э, крестьяне. И дело в том, чтобы победить-то это восстание, ведь удалось Годунову каким образом. Э, военным путем это сделать не удавалось. Но Годунов объявил, что тех холоп, которых господа в голодное время не кормили, получат свободу. И вот эти опытные в военном отношении люди восставших бросили, вышли, собственно, из повстанческой борьбы. И после этого только восставших удалось разбить. Для дальнейшего нашего разговора важно что восстание Хлопка охватило главным образом юго-западные окраины России.
0: Те самые, где, собственно, вот. будут начинаться все да. волны. О чем ли?
1: и речь, как да, говорится.
0: Приходить волны, смотрят.
1: Вот. ну Важно, что и после восстания Хлопка успокоить страну, то есть вот стабильность установить, порядок ввести не удалось. Волны все равно продолжались, потому что уже было поздно. Уже пошла эта волна, вызванная голодом, выразившаяся вот как раз в восстании хлопка. И ты правильно сказал, что это свой род термометр. Термометр общественных настроений. А вот теперь уже мы можем, я думаю, переходить к событиям 1604 года, когда в начале года в Москву пришло известие, что в Польше кто-то... Так сказать распространяет слух что он и является спасшимся царевичем димитрия Ну слух этот естественно не мог не встревожить московские власти потому что понимаешь из всех людей находившихся в москве никто покойного дмитрия в 1591 году не видел в угличе ну исключая наверное Василия иван Шуйского, и то, в общем, не, не очень понятно, на самом деле, похороны царевича убитого затянулись до приезда московской комиссии, и если да, то каким образом тело сохранялось. В общем, естественно, начали розыск. И, судя по всему, результаты этого розыска оказались достоверны. Ну, я на секунду вернусь сейчас назад, мы когда говорили о так сказать, прологию «Великой mm -hmm. смуты», касались вопроса о том, не может ли это быть, что это действительно спавшийся царевич. Не хотелось бы повторяться, но мы тогда говорили о том, что эта версия черчаин маловероятна, наука опровергается, не принята. Хотя вот Сергей Цветков, которого мы упоминали, ее очень упорно пропагандирует. Но при всем уважении я в данном случае согласиться с ним не могу. Uh, розыск показал, что это uh, беглый монах, происходивший, в свою очередь, из галецких дворян, но только галецких, надо понимать, что это не Галич. Не Галич на Волгу. Uh, нет, я имею в виду, что это не Галич в Юго-Западной Руси, вот не тот древний Галич. Скорее, я так понимаю, что это Галич Костромской. А, то есть, все-таки это Галич на Волге, да? да, да. нет, это не тот Галич, ну что, -то. тот Галич, он э, находился тогда в руках э, Речи Посполитой, никакого отношения э, к России не имел. И происход...
0: Ну, я, честно говоря, даже не задумался, думаю, может, отъехали
1: нет, на русскую службу. -то. Нет, нет, имеется в виду гальские дворяне, вот его ближайшие предки. И звали его, конечно, не Григорием, под именем, которым, которым он вошел в историю, а звали его Юрий. Угу. Или уменьшительное было тогда довольно странное для сегодняшнего уха. Не Юрка, а Юшка. Угу. Вообще Юшка на жаргоне – это кровь, которую из нос спускают.
0: А, а вообще изначально это
1: бульон. И так ты его
0: да, рыбный Юшка. А,
1: да. Но вот, тем не менее, его звали Юшка от Репьев, такое уменьшительное имя. И э, рот его разорился, обеднил, и пошли эти мелкие служилые люди в холопство никому к нибудь а к боярам Романовым. И в холопство, опять-таки, боевое. Конечно, конечно. Э, но мы знаем, что Борис Федорович терпел, терпел, да не вытерпел. И Романовых э, после вступления на престол... Когда они, так сказать, упорно настаивали на том, что, так сказать, вот царь Федор считал, что настоящим наследником должен быть Федор Никитич Романов, Годунов их разогнал по ссылкам. Причем самого Федора Никитича, по-моему, об этом упоминали, да, конечно, постригли в монахе. Так, да. угу. Ну и после ссылки... Этот еще совсем молодой человек постригся монахи, Ну, видимо, ссылка Романовых привела к тому, что оставаться связанным с ним было небезопасно. И вот он укрывается за монастырской стеной. Постригся он не где-нибудь, а, ну, вероятно, в самом центральном монастыре России, в чудовом Кремлевском монастыре. Получил имя Григорий.
0: Чудо в монастырь располагался на месте нынешней конной статуи Жукова, насколько я понимаю. То есть перед... Нет? Мне казалось, в Кремле. Внутри Кремля да. он да. находился? Мне казалось, что у Нет, стен... нет, Чудов
1: монастырь, по-моему, в, Крем... да? в Кремле, на Кремле находился. Ну, Леш, по крайней мере, я всегда был в этом уверен. Uh -huh. okay. Не исключено, что я ошибусь, но вот мне кажется, кажется так. И в 1602 году он бежал. И добрался до литовского рубежа, э, перебрался в Польшу. Ну, я думаю, э, трагедию пушкинскую все читали. Вот и фонтан она сюда придет. Э, да, и э, там он, надо сказать, раздавал обещания, совершенно не скупясь. Э, сам он, по-видимому, тайну принял католицизм. Э, обещал польскому королю, если кто-то его поддержит, ввести католицизм в Россию. Обещал польскому королю, а не забудем, что польским королем, был тогда швед Сигизмом Третья mm -hmm. да. Он ему обещал передать Польше Чернигово-Северские земли, надо сказать, из-за которых немало был пролито к тому времени польской и русской крови. Это спорные территории, которые переходили из рук в руки не единожды к тому времени. Крупнейшему магнату, вероятно, одному из самых богатых людей Польши, Юрию Мнишку, он посулил э, в удел ни много ни мало Новгород и Псков, и плюс огромные деньги. Но э, объясняется это не только тем, что на дочери Мнишка он собрался жениться, но и тем, что король-то ему в помощи непосредственно отказал. И такую помощь он хотел получить как раз от польских магнатов и, в первую очередь, от Мнишка. Почему король отказал? Ну, я не случайно сейчас упомянул, что он принадлежал к династии Ваза. Это сын того самого Юхана Вазы, которому в свое время Иван Грозный написал хулиганское да. письмо, да, что «найди себе такова страдника, каков сам есть страдник, да с ним и перелаивайся» а нам с тобой сноситься зазорно. Но дело тут не в грубости Ивана Грозного, хотя царь Иван отличался... Большим иногда. литературным даром. Да, скажем. это само собой, но и даром редкостного просторечия, скажем аккуратно. Но дело еще и в том, что для Ивана Юхан Ваза был... Страдником, то есть Пашином Халопом, человеком из самых низов, да, потому что он родился не на троне. То есть в тот момент, когда Юхан родился, его отец Густав Ваза, первый король Швеции из этой династии, королем не был. Так вот, дело том, что Сигизмунд стал польским королем, он католик. А мы же понимаем, это 16 век, это эпоха реформации. Да,
0: и Швеция это протестантская.
1: После смерти Юхана он становится одновременно шведским королем. Но шведы католика ведь на троне не желают. Начинается война, в которой против Сигизмунда выступает его родной дядя Карл Ваза. Он сначала так сказать, присваивает себе регенство. Потом, начиная с племянничка войну, выгоняет его из Швеции. И, в общем, между Швецией и Польшей идет война. И ввязываться еще в одну войну, а открытая поддержка самозванца, но это явная война, Сигизмунду не с руки.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что... Шекспир пишет Гамлета в 1601 году. И вот эта сцена, которая есть у Шекспира, когда войско Фортенбрасса норвежское идет через территорию Дании воевать с поляками, совершенно, конечно, невозможно в оригинальном сюжете про Гамлета 12 века, да, но абсолютно понятно зрителям лондонского глобуса. Естественно.
1: Естественно. Понимаешь, и вот поскольку он открыто воевать с Россией, так сказать, опасается, то он прибегает ровно к тому, что сегодня называется гибридной войной. Угу. Потому что он э, самозванцу войск не дает, денег не дает, не но при этом, э, так сказать, сообщает польскому дворянству, польской шляхте, что кто желает, вперед, пожалуйста. То есть разрешает набирать себе... Разрешает набирать шляхту и, главное, разрешает магнатам помогать деньгами. Это окажется на самом деле существеннее.
0: То есть использование ЧВК в современной да. терминологии. вот я и говорю, да.
1: гибридная война. Государство
0: не светится, а тем не менее одной рукой
1: все-таки подпихивает. Да. да, и вот в октябре 1604 года Дмитрий начинает поход на Москву. При этом у него поляков, вот ты сказал, разрешает набирать, поляков войска, разрешает легче вступать в войско, у него поляков горстка, он вообще пришел в Россию с ничтожными силами, у него было 4 тысячи людей, понимаешь, вот с 4 тысячами человека отправиться завоевывать русское царство, немыслимая, казалось бы, вещь. А кто эти 4000 составляет, если поляки, это горстка? Значит, это прежде всего люди, которые по разным причинам бежали за литовский рубеж. Дворянин, попавший в опалу. Э -э мужик... То есть с... это недавние подданные московского царя? Да, именно. Э -э мужик, совершивший какое-то преступление или бежавший, оказавшийся в розыске и... Э предпочетший э, вот именно в Польшу бежать, а не где-то в России скрываться, казак э, из вот этих южно-русских казаков. Э, и выбирает он странный путь. Я вот, кстати, оплошал.
0: Но... Из южно-русских не путать с запорожскими, да? Запорожские нет, нет. это
1: казаки это... Речи Посполитой. Конечно. Да?
0: Имеется в виду именно казаки донские и приближенные к
1: ним. Обитающие, я бы сказал, южнее Оки. Да, это что такое тогда русская граница южная. Я оплашал. Надо было, конечно, карту сегодня нам с тобой использовать. И вот было у меня в голове, забыл. Дело в том, что Лжедмитрий двинулся на Москву совершенно обходным маневром. Ну Понятно, как кратчайший путь в Польше в Москву ведет. Через Смоленск. А здесь был ровно тот самый путь, который мы уже в свое время называли. Вот Карл XII предпочитал через Полтаву. Обходной маневр: значит, это путь через Чернигов, через Северские земли, длинный путь. Сдуру? Нет, не сдуру. Ну, Здесь четкий совершенно расчет, потому что именно там было восстание Хлопка в основном, именно там скопилось большое количество людей, недовольных Годуновым, опасающихся Годунова и готовых с ним воевать. А уж там за царя Дмитрия, не за царя Дмитрия, это вопрос второй.
0: И забегая вперед, скажем, что также не дуром второе ополчение пойдет из Нижнего Новгорода на Москву не кратчайшим путем, там, через Владимир, а по Волге, через Города. Там совершенно набрать... понятные да.
1: причины, и там круг гораздо сильнее. И тем ну, не менее причина такая да. же, ну, да? доберег... набрать как можно больше людей. Конечно. Но разница в том, что здесь они рассчитывали на недовольных, а там они будут рассчитывать на незатронутый войной богатый край, где можно и денег набрать, Разумеется, и людей да. набрать. Конечно. Вот. Но когда стало известно, что вот этот вот Гришка Отрепьев идет на Москву, первое, что было сделано, его стали проклинать церковного амвона и предал его проклятию лично патриархиев. Но вот тут твердо надо сослаться на Пушкина. Не подействовало абсолютно и не подействовал почему. Потому что Пушкина народ... На площади. Пусть, пусть проклинают Гришку-Царевич, Дмитрий, а не Гришка. То есть, церковное проклятие не подействовало потому, что в него не хотели верить. Угу. Надо сказать, что полководцем он оказался так себе, посредственным правительственные войска его в январе 1605 года разбили да мы не
0: с чему ему было оказаться. это же совсем молодой человек насколько мы можем
1: судить Ну, считай будем исходить из того что он ровесник царевича Царевичу в девяносто году когда лет, его убили да? был, кажется 9 по -моему, лет по-моему
0: 1982 82 -го года да
1: да совершенно верно на дворе 1604 22 года угу. Ну, бывали люди, которые в 22 года внезапно, не, буд, не имея никакого военного опыта, проявляли недюжинный военный талант. Было это, и как ты прекрасно, лучше меня знаешь, во Французскую революцию. Конечно. И было это в Российскую гражданскую войну. Ну, тот же Самуил Медведовский, я не знаю, сколько им было лет, но уж точно у него никакого военного опыта не было. Ну, вот... Не по этой части. Да у Льва Давыдовича Троцкого, в общем. Лев Давыдович, скорее, все-таки вдохновитель. И человек. организатор, да, да, администратор.
0: Да, но у Фрунза не было. Абсолютно конечно. точно не было, да.
1: Фрунз постарше, правда, был.
0: Но, да. да, конечно, но опыт, не Но никакого.
1: Совершенно верно. Так вот, почему я говорю, что полководец он, полководец он был так себе? В январе 1605 года его правительство на его правительственные воеводы разбили. Ему пришлось отойти в путивль, и вот тут выяснилось, что войск самозванца это такая вот, значит, гидра. Одну голову отрубили, пять выросло. Угу. Почему так произошло? И опять Пушкин. Помнишь, он разговаривает с Мариной? Там красно этот монолог да.
0: исполнял. За него, естественно, не за Марину. И... Я догадывался. Всякое бывает у нас на
1: театре Воздержись. 800 тысяч обещали, штрафы да, 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 Но еще вот как раз гуляем, последние Ну моменты, да. да. А, так вот, что он там говорит: Тень Грозного меня усыновила. Дмитрием из гроба нарекла: вокруг меня народы возмутило, и в жертву и мне, мне Бориса. Бориса обрекла. Обрекла. Но есть... Я довольно стыдно, да. мне многие И второй монолог. Это он общается уже не с Мариной, а с Басмановым. Угу. И говорит, а знаешь ли, чем мы сильны, Басманов? Не войском нет, нет. ни польской подмогой, да. а мнением. мнением да, мнением народным. Да. И э, вот эта замечательная поэтическая э, формула. формула у историков э, превращается в формулу очень скучную, но в то же время очень точную. Э, Дмитрий шел к Москве на гребне поднимающейся гражданской войны. Угу. Иначе говоря, вот все эти пусть проклинают Гришку Дмитрий, царю не, не Дмитрий а царю, не Гришка, да, тут оборотная сторона, понимаешь, проклятию церковному не придавали значения, потому что не хотели придавать ему значения, угу. а в самозванца верили. Потому что хотели поверить. А хотели поверить, даже Годунов оказался царем негодным. Бог не благословляет его царствование. Значит, ну и дальше повторяться не будем. В разгар событий 13 апреля 1605 года скоропостижно умер царь Борис. Бессмысленно гадать, было ли отравлен, не было ли что отравлен. это было его могли отравить. Могли отравить агент самозванца.
0: Тем больше подчеркивается, что поел и вскоре после обеда плохо себя почувствовал. Да, ну, версия
1: такая существует. Вообще, угу. э, известно, что, так сказать, он э, чувствовал себя с утра неплохо, а потом вдруг внезапно. Заметь, что внезапно это повторение того, что произошло с царем Иваном. Угу. Э, Существует другая версия, и о ней очень много говорили в народе. Отравился сам, покончил самоубийством, отравился в припадке отчаяния и раскаяния. Но может быть совершенно другой э, вариант. Дело в том, что мы имеем дело с людьми религиозными, э, с людьми э, мифологического сознания, и даже такой, в общем, ну прям скажем, циник, э, как Борис Федорович, все равно был человеком вполне религиозным и церковным. Он тело убиенного царевича никогда не видел. Ему действительно могло прийти в голову, а вдруг спасся? А вдруг действительно выжил, а кого-то другого похоронили, а теперь идет мстить? Одним словом, вот вся эта смута могла привести к тяжелейшему нервному потрясению. А потрясение это, в свою очередь, могло обернуться и инфарктом, и инсультом. Я уж не говорю о возможности просто тромбоза. Так или иначе, внезапная скорпостижная смерть в самый ответственный момент. Сутки спустя присягает Москва новому царю. Кто этот новый царь? 16-летний мальчик. Федор Борисович Годунов. Надо сказать, видимо, мальчик очень талантливый. Прекрасно образованный. Но 16 лет есть 16 лет. Ничего не хочу плохого сказать об этом возрасте. Но возраст точно не для того, чтобы управлять огромной страной в такой ответственный момент. Авторитета он не имеет. Присягают ему неохотно приговаривают при этой присяге, а, присягай, не присягай, недолго борисовым детям царствовать. Вот Дмитрий Иванович придет в Москву. 1 июня того же 5 -го года в Москву приезжают двое посланцев Год... Волже Дмитрия. Кто это такие? Люди носят очень известные в русской литературе фамилии. Плещеев и Пушкин видимо оба дальние предки своих куда более знаменитых потомков Приводят они грамоту народ собирается на Красной площади звонят колокола зачитывается грамота в ней царь Димитрий торжественно изъявляет свою милость москвичей он прощает за что прощает? За присягу, данную лжецарю Годунову. Почему прощают? А потому что не виноваты они, они присягали-то по незнанию, обмануты были, вины на них нет. Более того, обещаются всевозможные милости, обещаются льготы за верную службу, но жесткое условие самозванец выдвигает. Пока... В Москве Годуновы. Пока они не устранены, я в Москву не войду. Толпа. Что такое толпа? Толпа это самое внушаемое существо на свете. Конечно. Толпа кричит, будь здрав, царь Дмитрий Иванович. Но даже в такой толпе находят скептики. Знаем, что было дело... Углецкая, царевич убит, похоронен. Была комиссия, комиссия подтвердила. Церковь одобрила выводы да. комиссии. Вызывают кого? Главу комиссии Василия Ивановича Шуйского. Он 14 лет назад, как мы помним, расследовал это дело. Вот тут я хочу сразу остановиться на этом человеке, которому потом придется царствовать, и с которым связана одна очень важная, на мой взгляд, «Альтернатива в русской истории». Конечно, Да, жизнь. и потом поговорим подробнее да, об этом. Да, не сегодня,
0: конечно.
1: Ну, Василий Иванович был удивительный человек. Вот я с трудом назову еще, так сказать, пяток таких деятелей в русской истории. Этот человек лгал, как дышал. Вот ему солгать, в том числе под присягой, не стоил ничего. Он в свое время под присягой показал, что да, царевич был, так сказать, погиб в результате несчастного случая, убийства не было, но погиб, похоронен. Теперь он рассказывает, не моргнув глазом, «хотел Годунов царевича убить, но не вышло у негодяя, спасся царевич». А вместо него похоронили какого-то поповского сына. После этого судьба младшего Гудунова решена. Толпа разъяренная врывается в Кремль. И его Причём... сестры, к
0: сожалению, тоже.
1: М? И его сестры, к сожалению, тоже. Матери. В этой толпе, кстати, преобладают не горожане, не стрельцы, как это будет, Например, в майском восстании 1682 года. Да,
0: Петровского времени.
1: А преобладают дворяне. Значит, царя Федора Борисовича, который в торжественном облачении их встречает, сидя на троне, рядом мать, рядом патриарх, стаскивают с трона, издеваются, после этого отправляют под стражу. К Дмитрию отправляют выборных, выборные везут ему повинную грамоту. И его... он
0: довольно далеко, он вот не прямо под стенами, что называется
1: городом. Нет, он к Москве еще не подошел. Зовут его на царство. После того, как они возвращаются в Москву, Федор Борисовича и его мать убивают. Ксению Гудонову тогда не убили. ее Отдали в наложницы. В наложницы да, да.
0: Стыдливые учебники пишут.
1: Ну, Когда пишут, конечно. Похоронили их как самоубийц. Хотя они никаким самоубийством не кончали. Без отпевания в Арсенофьевском монастыре. Дома родственников Гудонова разграбили самих гудоновых э, перебили, гроб Бориса э, вытащили из Архангельского собора и отправили туда же, в Арсенофьевский монастырь, э, ну, близ Лубянки этот монастырь mm -hmm. располагался. Э, и, нас, сказать, один человек нашелся, который проявил упорство и верность Годуновым сохранил. Он был, правда, всем Годунову обязан. но, Насколько мы знаем, таких случаев, когда люди всем обязаны, первыми отворачиваются. Это был патриарх Иов. Он э, признать э, царя Дмитрия отказался. Он заявил, что это никакой не Дмитрий, а это лжецарь, лже-дмитрий. Это ведомый вор. Это растрига. Ну что, его сгоняют с патриаршего престола Отправляют в его, правда, родной город, в Старицу, и там его заключают под стражу, как простого монаха. Чтобы а... люди понимали, да, все-таки слова-то
0: вроде похожие, но смысл несколько другой. Ведомый вор – это известный преступник. Да. Не имеется в виду, что он там мелочь по карманам терял. Нет, кирил. нет. Э, вор уже, мы уже
1: как-то говорили о том, что вор это не просто преступник. Лишь вор это государственный преступник. Вор это тот, кто посягает на государство. Как смел
0: ты вор назваться государем. Да. Знаменитый диалог. А, да,
1: Пугачева, тот, кто, как ты говоришь, стырит по карманам мелочи или там форчку лазает, э, называет тать. Татьба. Тать татьба, да. да. Причем татьба с поличным была одним из самых серьезных преступлений. Угу. Каралась, между прочим, смертной казнью. Ну что ж. Забегая вперед, чтобы нам не возвращаться потом к судьбе патриарха Иова. После того, как дмитрий будет убит, поляки из Москвы изгнаны, туда к нему в Старицу поедут представители и церковного руководства, и нового царя Василия Ивановича звать его назад на патриарство. Но, видимо, от тяжелых потрясений и нелегких условий существования он к тому времени страшно отрехлеет, ослеп, и он вернуться на патриарство откажется. Он останется, что называется, на покое. Ну, чтобы опять же к этому не возвращаться, новым патриархом был провозглашен, по-моему, рязанский митрополит Игнатий, он охотно признал Дмитрия, служил ему, он его венчал на царство. После того, как Дмитрий пал, Игнатий бежал из Москвы, бежал в Польшу, в Польше перешел в католицизм.
0: Ну, то есть профессиональный перевертыш
1: такой. И сказать. надо сказать, что... Православная церковь, ну, как бы исключила его, То есть его нет в списках, из да? числа своих патриархов. Да, его в списках нет. А он, между прочим, получается, был вторым патриархом. После Ева, конечно. После Ева, да. да. Но его ни в одном списке патриархов, конечно, мы не находим. Нет его, так сказать, изображений. Вот его как бы исключили. Вот мы сидим с тобой напротив портрета Никиты Сергеевича Хрущева, Видимо, это была обложка директора. держат, ну, все обложки. Деда. Ну вот. Вот когда Хрущева в 1964 году да, он и сейчас. попросили, он испарился полностью. Его не стало ни в одном газетном упоминании, о нем не говорили никогда по радио и по телевизору. Вот не был человек, и все. Ну, вот такая, скажем так, авторитарная традиция. Как видишь, что в 16 веке, ну, верноват, в 17-м, конечно, уже, что в 20-м. И вот в конце июня, 20 июня 1605 года, в Москву торжественно въезжает царь и великий князь Всея Руси Дмитрий Иванович. Мы сейчас поговорим о Дмитрии Ивановиче, но сначала у совершенно удивительной вещи. Вот он приехал, он зашел на царство, буквально через несколько дней пошел в слух. Не Дмитрий это, это все-таки Гришка Отрепьев. Кто слушок распускал? Шуйский. Василий Иванович. То есть вот удивительный человек, который молниеносно, вот он переверт, бог с ним, с Игнати. Что
0: он почувствовал за эти дни? Как ты думаешь, почему он так резко переключился?
1: Я думаю, что он... Чуть, чуть вышку вот с пола не поднял, да? Если он, бы... Нет, он с шестым чувством понял, что этот человек не удержится. То есть, вот он посмотрел на него да. раз-два, да? А почему понял? Потому что, смотри, иноземцам в православной церкви ходить разрешает и вообще хочет искоренить веру. Сказать, и вот тут мы переходим к самому Дмитрию. Понимаешь, у нас э, вообще историографическая традиция э, совершенно романовская.
0: Нужно понять откуда.
1: Э, нет, можно понять откуда, но, казалось бы, за плечами у наших с тобой поколений довольно длительный советский опыт. Когда, казалось бы, эта романовская традиция должна быть отвергнута. Нет, она не была отвергнута. О нем всегда пишут... Ну, Пок... очень... Покровский пытался, да, <связывающий> Михаил Николаевич? <связывающий> Покровский, да. Но у Покровского это такой нигилизм, который... Отдающий вульгарным марксизмом. Да, Да, вот ко он именно вульгарный. вульгарный нигилизм. Mm -hmm. У него mm -hmm. даже 12-й год, это война с торговым капиталом. Ну, Леш, понимаешь, это все-таки был довольно далеко от науки. А я говорю о науке серьезной. И все-таки в этой серьезной науке... ЛЖ Дмитрий всегда удостаивался самых негативных характеристик. Почему? Только потому, что он самозванец. Он не настоящий царь, он самозванец. Но надо сказать, что ЛЖ Дмитрий вообще действительно вызывал некоторые отрицательные эмоции у современников. Например, с ним пришло некоторое количество поляков. Да, их не было большинство в его войске, но они все-таки были. И более того, после того, как он в Москву пришел, их количество начинает нарастать, потому что приезжают э, из Польши э, шляхтищи. В частности, э
0: -э. готовить его свадьбу с Мариной.
1: Да, хотя она далеко не сразу пройдет, но
0: такие, вещи, слово, как далеко. Один, быстро,
1: месяцев. такие вещи быстро и не происходят. И надо сказать, что вели себя эти поляки в Москве частенько довольно бесцеремонно, вызывающе. Царь на это закрывал глаза. И, видимо, вот Боярин почувствовал, что это так даром не пройдет. И этим он пытался воспользоваться. Его судили. Потому что заговор этот, ну, если это можно назвать заговором, открылся. И суд-то его приговорил к смерти. Естественно, а какие альтернативы? Ну, вот чистое воровство. Да, да, да. Вот это и называлось воровство. Ну, давай на секунду представим, что такое воровство открылось бы, ну, бог с ним там не при грозным, а при Годунове. Ну, казнили бы, конечно, без конечно. всяких разговоров. Что делает лжедмитрий? Более
0: того, это можно было обставить к вяще царя Дмитрия Ивановича, да? да То, конечно. что на него тут же враги отечества Да, конечно.
1: заговор, вот он. Какие еще доказательства? Что делает царь Дмитрий Иванович? Он смертную казнь отменяет. Заменяет ее опалой. И ссылкой. Ссылкой, правда, далекой. Ветку. По тем временам далекой. Ну, по тем временам. Это, что называется, куда Макар лет не гонял да, совершенно. Да, да. да, и не только по тем временам. Леша, ну, Герца нас ссылали... То Вят, кто во Владимир, то в Новгород читал ссылкой серьезно, это не Сибирь.
0: Но по, по, уложению, по уложению, Господи, о делах уголовных и исправительных, это места не столь отдаленные.
1: Да. Отдаленные. Отдаленные места это Сибирь, понятно. Но когда не места не столь отдаленные, оно. Потом будет означать тяжелое наказание. Так вот, пробовал ты там Василий Иванович вятки Вятке совсем недолго. А он вообще доехал до нее? До да? Вятки вроде доехал. Мне казалось, что он даже не доехал. Вроде было. доехал, но царь его моментально простил и вернул в Москву. И я думаю, в последний момент своей жизни он крепко об этом пожалеет. Но все-таки надо сомнения рассеивать. Что делает самозванец? Он вызывает в Москву и Иннокеню Марфу. То есть, Марию Нагую. Да, матушку. Да. Он ее выходит встречать. Та едет в карете. Он спешивается. Встречает карету пешком. Бросается к Марфе с рыданиями. Целует ей руки. Пешком идет рядом с каретой. Воздает матери царские почести. Народ успокаивается. Ну, Марфа его признает. но ну, ясно, царь настоящий. Понимаешь, признает
0: Мар... в смысле не возражает? Не-не,
1: она признала, что это ее сын. в
0: его, Она его призна... При...
1: возвестила, что это ее сын. Но с Марфой тоже все понятно. Мотива два. Ну, вот представь себе. Была она, хотя и полуопальная, вдовая царица. Но все-таки там... В, в Удельном Угличе она была государственной. Потом ее, так сказать, взяли, загнали в монастырь, как простую монахиню, лишили всего абсолютно, ну вот, перстень легендарный, вроде при ней остался, mm -hmm. которым она, который она дала, якобы проникшему к ней туда беглецу. А, у нее даже прислуги не было, она сама себе белье стирала руками. Падение страшное. И вдруг она из этого падения, вот с этого дна, дальше которого ей монахи не упасть, возносится опять почти на высоту трона. Она становится почитаемой государыней матерью. Ну, можно сказать, все так. Но она же понимала, что перед ней чужой мужик.
0: Материнская вера бывает иррациональной.
1: Лишь она держала труп на руках. Все равно бывает рационально. Я думаю, что все гораздо проще. Может быть. Конечно, бывает, и, поверь, я это знаю хорошо. Но я думаю, что тут было другое соображение, кроме вот этого стремления подняться вверх. Это было стремление отомстить.
0: Допускаю, вполне вероятно.
1: За гробом, но отомстить Годунову. Вот пусть это чужой юноша. Но она увидела в нем ангелом мщения. Он да? ведь будет царствовать под именем ее сына. И mm -hmm. она таким образом восторжествует все-таки над ненавистным Борисом. Одним словом, она его признала. Но 30 июля, то есть через месяца 10 дней после приезда в Москву, царь венчается, вот его венчает Игнатий царским венцом. И надо сразу сказать, что если кто-то из поляков рассчитывал, что этот, так сказать, безродный парень превратится в польскую марионетку, они просчитались со страшной силой. Никаких земель он королю не отдал. Ни Смоленска, ни Чернигово-Северских обещанных земель. Мнишку он, конечно, никакого Новгорода и никакого Пскова тоже не отдал. О введении католицизма в России не могло быть и речи. Какой там католицизм в России, когда он даже не разрешал полякам построить костел для собственных нужд в Москве? Почему так понятно? Он прекрасно понимал, вот шаг он в эту сторону сделает, вот в сторону введения католицизма. И он часа не проживет после mm -hmm. этого. За его голову никто алтына не даст. Была и другая проблема. Дело в том, что Польша очень ведь неохотно признавал царский титул. И теперь, когда царя Иван не был давно, и когда вот этот претендент на русское на русский трон, на русское царство обращался за польской помощью. Поляки решили царский титул убрать и именовать его всего лишь великим князем, как это было до 1547 года. Не, он на это не согласился. Больше того, он стал именоваться не просто царем, а он стал себя именовать цесарем, то есть императором. Это вообще претензия, на которую даже Иван IV не решился. При этом надо сказать, что, вот, как будет вспоминать потом, и мы об этом говорили, один из близких к нему иноземцев, он не был сыном Ивана IV, но мы ему присягнули, и лучшего царя мы никогда не найдем. Так вот, царем он, по-видимому, был исключительным. Это был человек блестящих способностей. Смелый, решительный. По отзывам современников, он ежедневно присутствовал на заседаниях Боярской думы. И вопрос сложнейший решал с такой стремительностью и настолько, так сказать, удачно, что многоопытные бояре только руками разводили и дивились, как это вообще возможно для столь молодого человека.
0: Но все равно не одобряли за поспешность, которая была не в царской традиции.
1: А вот это другой вопрос. Поведение его, конечно, было совершенно необыкновенным. Дело в том, что русскому царю полагалось быть не столько медлительным, сколько величавым. То есть он должен был ходить медленно, солидно. Бояре его должны были вести под руки, так, чтобы он ступал так, как будто они его несут. Этот бегает, он бегает по дворцу так, что его немолодые бояре просто теряют в переходе. Не только по дворцу, и по Москве. По Москве это отдельный вопрос. Дело в том, что, понимаешь, средневековое русское общество, оно было очень размеренным, очень как бы сказать, ну вот, нормативным. Что полагалось делать правительному человеку после обеда? Почевать. Почевать. Конечно. От
0: себя добавлю, сейчас полагается, не у всех возможность есть.
1: Сейчас не столько полагается, сколько желается. Да. Как известно, после сытного обеда, по закону Архимеда, ну и так далее. Да, да, дальше там разветвляется. Так вот, Спать он не ложился. Он переодевался, такой, знаешь, гаруна Гору на
0: Гор да, естественно, тут же приходит. Он
1: переодевался и инкогнито уходил в город. Что там в лавках говорят? А о чем на рынке болтают? А что там, так сказать, в мастерских? А вот как инкогнито, Лёнь? Я себе представляю. Он же бороду брил. Да, то есть он
0: был, так сказать, голощеким. И, естественно, должен был бросаться в глаза, за поляка принимали. Это молодой
1: парень. Мало ли их молодых, по Москве еще без бороды ходит. Не такая, у 22 года у большинства была окладистая борода. Это первое. Второе, да, могли за поляка принять. Хотя он, насколько я понимаю, уходя инкогнито, не польское платье надевал, как раз чтобы в глаза не бросаться. Ну, 22, а может, ему не 22, а может, ему 18, может, у него борода не растет с чатолком. Телевизора, понимаешь, как ни странно, Разумеется, не было. Разумеется, да, изображения не знали в лице. Да. Да. Так что, бывало. Но это еще полбеды. Но дело там, что вот он садится за трапезу. Что полагается сделать? Прежде всего, осенить себя крестным знамением. И так сказать, трапезничающую, тем более, если это царь, должны э, святой водой окропить. Не разрешает. Кропить не разрешает, крестным знамением себя э, не осеняет. Вот это, конечно,
0: удивительно, да? С одной стороны, острый ум. Вот об этом сейчас и поговорим. Да. Это как раз. Но у нас времени то осталось не так много, так что начнем говорить о а вообще. А у нас с
1: небольшие минуты. Ой, мама дорогая. Да, на самом деле. До, лично, сам... да, до самого интересного сделано. мы не дойдем.
0: Это нормально, нужно остановиться, да. чтобы серию следующую ждали. Это прием.
1: Понимаешь, он странные разговоры ведет. Он говорит, надо, господа бояре. Так сказать, посылать э, дворян за границу учиться и послал, э, послал бы, как Годунов послал, но не успел. Надо народу давать образование, и вообще я лично буду принимать дважды в неделю челобитные, где это видно, чтобы царь э, принимал простолюдинов, э, давая им аудиенции. Да, конечно, царь может принимать челобитные
0: по дороге. Вот он едет на богомолье. Иногда делались остановки. Иногда. И то, скорее
1: всего, он примет не лично, а кто-то. этот собирается принимать лично. Конечно,
0: да. Кто-то из слуг берет несколько человек.
1: Удивительный самозванец. Таких самозванцев в истории не знает. Что такое самозванец? Самозванец, человек, который знает, что он не сын. Государя, вот у Пушкина он знает, что он самозванец. Ну да, но Пушкин же карамзинской версии да. следует, естественно. Да. И тогда этот самозванец должен строго следовать этикету, чтобы никто в нем самозванца не заподозрил. Отрепьев, если это он, а все-таки большинство считает, что это он, ведет себя прямо противоположным образом. Все традиции, какие только можно, он нарушает. Казалось бы, ну опять всплывает версия Сергея Цветкова. Нет, здесь есть гораздо более интересный вариант. Как известно, Василий Испыч Ключевский выдал бессмертную формулу. Самозванец был только испечен в польской печке. А заквашен в Москве. Ну вот, мы в следующий раз начнем с того, кто заквасил самозванца.
0: Федор Сухов пишет, Кузнецов изверг. Я не изверг. Я знаю, как сделать вам таки интересно. Терпите, ребята. Терпите, в следующий четверг, так сказать, мы, если будете хорошо себя вести и слушать маму, да, так сказать, в этом случае мы расскажем вам, какая есть версия, где был заквашен и кем был заквашен. Тот, кого мы называем уже Дмитрием Первым, В ближайшее время после 19.00 Ирина Баблоян, в особом мнении, беседует с хорошо известным журналистом-политологом Аркадием Дубновым. В 20.05 на своем месте Манитокс тема экономика и миграции. Маша Майерс и инвестиционный банкир Евгений Коган обсуждают этот сюжет. В 21.00 программа Статус. Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Корников на своем месте. Ну а Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, мы прощаемся с вами и ждите нас с историей закваски на своем месте в следующий вторник. Всего вам доброго.